0: Välkommen till Rysningar. Jag heter Anna och här bjussar jag på en salig blandning av myter och legender, spökhistorier och paranormala upplevelser. Om hemskheter från både nu och då. Den här första säsongen av Rysningar som podd, där har jag valt att omarbeta lite gamla avsnitt från Rysningars Youtube-kanal. Och när det här avsnittet kommer ut så är det väldigt nära Lucia. Så varför inte snöa in lite på Lucia-legenden? Ja, för legenden om den heliga Lucia finns. Hon ska ha levt mellan åra 286 och 304 i Syrakusa på Sicilien. Lucia-legenden härstammar troligen från 400-talet. Även om detaljerna inte är så pålitliga kanske så finns det inget tvivel om att hon bär en stor ära i den tidiga kristna kyrkan. Hon led martyrdöden, bara 18 år gammal, under den romerska kejsarens förföljelse av kristna. Kristna böcker skulle brännas, kyrkor skulle rivas och kristna ledare avrättas. Den heliga Lucia är en av de katolska kyrkans högst ärade kvinnliga martyrer. Hon är ett skyddshelgon för framförallt synskadade och blinda, men även för sjuka barn, bönder och för många andra yrkesroller. Och Ja, visst behöver vi lite ljus i de här mörka tiderna och man behöver ju kanske inte hålla sig till någon religion för att få lite hopp och tröst av den här vackra traditionen som vi firar men man ska kanske heller inte glömma varifrån traditionen härstammar. Den 13 december, ja då firar vi Lucia, en dag som vi ser på med firande, sång och ljus i mörkret. Men legenden innehåller mycket hemskheter, tortyr och död om en flicka med stark vilja och tro, vilket även blev hennes grymma öde. En flicka som blev ett helgon som vi nu, många år senare, firar. Det här avsnittet om legenden om Lucia- det innehåller mycket tro äh, från kristendomen- och jag vill att ni tänker det här som en berättelse. Det är alltså inte min åsikt i tro- eller försöka påverka åt något håll. Inte på något sätt försöka framhäva en tro eller en religion- utan jag vill bara berätta en legend för er. Jag vill också varna att det, den är ganska grym. Det är mycket tortyr och våld. Så har ni ont av det så är det bäst att hoppa över det här avsnittet. Sedan jag var en liten flicka, kanske någon gång efter min fars bortgång- för då har jag vetat vad jag vill göra om mitt liv. Jag ska leva för den Gud som jag är menad att älska och vara trogen. Som min enda älskare. Som min livskamrat. Som den enda. Jag har dock aldrig nämnt detta för min mor. Min snälla mor som tagit så väl hand om mig. Uppfostrat mig trots hennes tunga sinne som enka. Sjuk är hon nu. Hon blöder. Det slutar inte, vi har provat allt. Jag har skickat efter de läkekunniga, alla vi någonsin har hört talas om. Vi har haft Guds nära män här för att be för min mor. Men blodet slutar inte att rinna. Och snart kommer min mors kropp att förtvina i brist på det blod som hon så väl behöver. Vi har rikedomar. Både min mor och min far kom från goda hem med gott och medel. Vi klarar oss gott. Så mycket mer har vi än vad vi någonsin kommer att behöva. Ofta har jag valt att skänka både mat och kläder till de hungriga och fattiga i stadens fattiga kvarter. Men just nu så behövs jag här hemma. Väl medveten om att pengar inte kan rädda min mor. Bara Gud kan. En vacker dag ska jag skänka allt jag äger till behövande. Jag ska med min djungfrulighet ta mig till ett kloster och leva fromt tills den dag Gud kallar mig till honom. Men vi måste vara försiktiga. I vår stad Syrakusa här på Sicilien är vår kejsare grym. Han låter oss kristna gå en fruktansvärd död till mötes om vi upptäcks som kristna. Vi är förföljda. Vi är hatade. Vi upplevs troligen som ett hot. Något jag inte förstår, för vad är väl mer front än det är barn av den Gud som jag älskar. Men vår kejsare, han vill utrota oss. Om vi upptäcks som kristna kommer vi utan tvivel att avrättas. Därför måste vi dölja vår tro offentligt just nu. Jag hoppas och tror att en vacker dag ska världen omvändas och vår tro ska bli den enda stora. Nåväl, jag har suttit vid min mors sida i många dagar, sett henne bli svagare för varje stund. Men så i en dröm kom det till mig, att jag skulle föra min mor till Catania, till graven, till den heliga jungfrun och martyren Agata. Kanske kunde detta rädda min mor? Jo, i ett sista desperat försöker vi resa dit. Under resan dit talar min mor och jag om de händelser som skett bara ett år tidigare. Hur en ung man som bett om min hand inte kunnat ta ett nej. Hur han hela tiden talat om mina vackra ögon och hur han ville gifta sig med mig. Eftersom jag hade bestämt att leva mitt liv med Gud så fanns det inte en tanke på att acceptera att bli hans fru. Till slut blev jag så trött på honom att jag tänkte att om man får mina vackra ögon så kanske han reser härifrån. Jag valde därför att tillkalla vår familjs som vän för att hjälpa mig avlägsna mina ögon. I smärtan som följde höll jag på att förlora förståndet. Svag och sjuk blev jag, men inget skulle jag visa, inte ett ord av förtvivlan skulle komma ur min mun. Mina ögon, de la jag på ett fat och jag lät dem skickas till den ungefriaren, som jag sedan inte hört ett ord ifrån. Man skulle väl kunna tro att jag nu är blind och att mina ögonhålor bara är tomma hål, men inte. Bara några timmar efter att mina ögon tagits ur gavs jag nya, om än inte ännu vackrare. Och nu kunde jag se ännu klarare hur min tro var den rätta för mig trots de eviga hoten, förföljelsen och rädslan. Jag gavs nya ögon från Gud och min tro växte sig om möjligt ännu starkare. Min tillgivenhet växte och nu finns det inga tvivel om hur jag istället för att gifta mig ska bli nunna. Allt detta berättade jag för min mor på vår resa mot Catania. Mor blev upprörd och talade om att hon redan hade ordnat med ett giftermål, en man som skulle vara bra för mig och familjerna. Allt var redan ordnat. Med förtvivlan insåg jag att jag inte hade något att sätta emot– Inget hade jag egentligen emot denna man, men jag var helt deklara med att leva i min djungfrudom och tillgiven Gud. Väl vid graven till Martyr Agata föll min mor och jag på knä, betjande och inte långt därefter uppenbarade sig en kvinna för oss. Mer som en böljande, skimrande och lysande gestalt. Hon frågade mig, Lucia? Varför kommer du till mig med vad du själv kan åstadkomma? Din mor ska tillfriskna i din tros styrka. Och så blev det. Min mor tillfrisknade och återfick sin styrka och kvickhet allt eftersom. Inte visste väl jag att jag kunde hela min kära mor. Min mor blev så tacksam- att hon lovade mig min önskan att få skänka det jag ägde och få kunna gå i kloster. Att slippa undan det giftmål som ordnats för mig. Och ja, det var väl här som mitt egna helvete kom att starta. Den man som lovat att få mig blev så förargad över att jag nu vägrade och att min mor tog tillbaka sitt löfte. Att han valde att ange mig som kristen. Till vår grym romerska kejsare som inte på något sätt accepterade den kristna tron. Det gick inte många dagar från vår hemkomst till att kejsarens män kom för att hämta mig. De kastade mig i en fängelsehåla och grymheten startade. De sparkade och slog, de rev, de brände och skar min kropp. De blottade mig, de skämde ut mig, de hånade mig och skar av mitt hår. Men ingenstans tänkte jag någonsin visa mig och min tro besegrad. Jag slöt mig mig själv, jag led men lät inte ge mig. Jag var fast besluten om att leva med min Gud. Fruktansvärd var den tortyr jag utsattes för, så illa behandlad min kropp blev. Frusen, svag och trasig var jag den dagen det beslutades om att skicka mig till en bordell för att tjäna de män som sökt sig dit. Detta är ett försök att kränka mig och min tro ytterligare för att jag skulle förlora min jungfruhet och därmed förkastas av min egen gud. Dagen kom när jag skulle föras till bordellen och jag hade slängts in i en fängelse, kära. Den skulle dras av oxar, men när färden skulle börja vägrade oxarna att dra kärran framåt. Kejsaren blev då så arg att han beordrade sina män att genast avliva oxarna, och jag grät för deras öde. De män som stuckit sina svärd i oxarna beordrade sedan att dra kärran med mig i, men kärran stod som fastfrusen i marken. Rörde sig inte en centimeter trots att de starka många männen gjorde sitt yttersta för att dra den framåt. Två hela dygn stod kärran med mig på torget i gassande sol och i de kyliga nätterna. Det var inte mycket liv kvar i mig och många var de blickar, ord och försmädelser som stadens invånare gav mig. Ibland kastades det saker mot mig, ibland landade någon rutten frukt på mig, vagnens golv eller mot de trästolpar som omgav vagnen och fängslade mig. På så sätt fick jag ändå i mig näring till min uttorkade kropp. Jag vaktades naturligtvis, rakryggade män stod nära. Men vid ett par tillfällen kunde ändå några vänliga människor smyga sig fram med ett krusvatten till mig. Så vänliga var deras ögon, fyllda av förtvivlad och sorg. Jag kände igen dem, som de arma människor som jag skänkt mat och förnödenheter till tidigare jag pendlade mellan vaken och avdåsat tillstånd. I dåset kunde jag drömma om Gud och hans himmel, om änglar och den heliga anden och alla gudsärligheter som jag hade längtat. Men han ville tydligen ha mig levande ett tag till. Så i de smärtor och plågor mitt vaken tillstånd erbjöd så förlorade jag ändå aldrig hoppet och tron. Men vid det tillfälle blev det ändå mer väsen än vanligt runt mig. Vakter bar ved och samlade under min vagn. Folk från torget stannade upp och började samlas runt mig i en ring. Och snart förstod jag vad som skulle komma att ske. Man skulle sätta eld på vagnen med mig i. Jag bad och bad till min Gud, aldrig ett unstvivlande. Stilla flöt orden ur mig, ord av bönor. Så kom elden. Vacklor i mängder fördes fram under vagnen där det nu samlats torr ved och gräs för att bilda en brasa. Med mig i mitten. Snart spred sig elden under mig, runt mig, över mig. Det sprakade och knastrade och brann. Det var hett, men av någon underlig anledning så brände inte elden mig. Jag stod i mitten, elden rasade runt mig utan att skada, så mycket som ett hårstrå på min kropp. Vansinnig avraseri beslöt sig nu kejsaren att hälla olja över mig och försöka på det viset låta lågorna sluka mig. Detta gjordes, men precis som innan rörde lågorna inte vid min kropp. Jag stod oskad i en pöl av olja omringad av brinnande glödande trä från vagnen och det aska som nu hade blivit. Så vred var nu stadens kejsare att han beordrade sina män att sticka svärden i mig. Ett svärd blöjde rakt genom min hals. Men jag kände inget av de svärd som nu sköts igenom min kropp. Dock kunde jag känna hur livet... Nu sakta ran ur mig i samma takt som blodet rann längs min sargade kropp. Men än så länge andades jag. Än så länge kunde jag be till min Gud. Och stilla låg jag där bland aska medan folket i min stad såg på. Jag lämnades att dö där. Till slut vandrade folk iväg. Även vakterna lämnade mig när de såg att jag inte orkade röra min kropp mer än att andas, rosslande. Mina ögon var stängda, men min mun formade orden i de böner som jag sjöng inombords. Så ensam i natten låg jag där, tills en man kom smygande fram till mig, en kristen präst. Kom för att ge mig sista smörjelsen, och när det var gjort kunde jag ta... Mitt sista andetag. Färdig på denna jord. Ja, jag kanske inte hann att bli något levande helgon på mina få levnadsår. Men i många, många hundratals år har jag fått vara ett helgon och skänka tröst och styrka till många. På något sätt skänker jag fortfarande hopp i dystra tider och ljus i mörkret.